0: 第四十三章十二，整个世界在战里，在伊莎贝拉女王统治期间，有一个人的阴影始终笼罩着她。她从未与此人相遇，但在她一生的大部分时间里，她都让东欧和南欧进入寒蝉。富有而强大的苏丹穆罕默德二世，人称征服者穆罕默德。他是个难以捉摸的人，受到穆斯林的热爱和尊崇，被奉为伟大而强劲的武士。他得到许多犹太人的仰慕，因为他对犹太人友好和宽容，允许他们生活在他的国度。但基督徒认为他是个残酷无情的侵略者，对他非常恐惧，因为他决心要扩张奥斯曼帝国，吞噬欧洲。为了成功，他甘愿付出很高的代价，估计有 87.3 万人的死亡应当由他直接负责，也就是每年约 2.9 万人。他登基不久之后的 1,453 年，也就是伊莎贝拉两岁的时候，他便征服了君士坦丁堡，那是他的第一次重大胜利。在伊莎贝拉的童年和成年早期，穆罕默德二世常说他打算消灭基督教。他21岁的时候开始自称凯撒，并开始向罗马进军，以兑现他的誓言。他计划从东方穿过希腊。东欧和奥地利来进攻罗马，或者从南方，也就是说，可能以西西里岛为跳板，或从西方进攻，利用北非为入侵欧洲的基地，穿过西班牙。这最后一种设想对欧洲的威胁最大，因为这条进攻路线曾经被证明是有效的。而对西西里岛或西班牙的威胁，是对伊莎贝拉女王及其家族的直接侵略。穆罕默德二世是苏丹穆拉德二世的幼子。穆拉德二世是一位勇猛的武士，为奥斯曼帝国开疆拓土。他主宰的是一个多民族和多语言的文化。大部分臣民是穆斯林，但也有基督徒和犹太人，还有真心实意改宗伊斯兰教的基督徒和犹太人。当然，也有一些基督徒和犹太人为了得到更好的待遇和逃避异教徒被征收的赋税。而假装改信伊斯兰教，改信伊斯兰教其实有很多好处，因为奴隶和士兵往往是非穆斯林。奥斯曼帝国建造了一台极其高效的战争机器，通过不断侵略外国来维持。穆罕默德二世的父亲穆拉德二世为计划中的向西欧的攻势打好了基础，他率军深入今天的罗马尼亚、阿尔巴尼亚和希腊。他攻击瓦拉吉亚的统治者，将他的两个儿子扣为人质。这两个孩子被灌输了奥斯曼人的生活方式和思想，以便回国之后被安排为傀儡总督。穆拉德二世还征服了阿尔巴尼亚的各个诸侯国，将一位阿尔巴尼亚王公约汉卡斯特里奥蒂的儿子扣为人质。这孩子名义上改信了伊斯兰教，他后来的名字是斯坎德培，一度是穆拉德二世的忠实盟友。甚至成为苏丹的宠臣。穆拉德二世的最辉煌胜利之一是征服了萨洛尼卡，他曾是基督教拜占庭帝国的第二大城市，也是罗马和君士坦丁堡之间道路的重要中转站。一千四百三十年，他重创了防守萨洛尼卡的威尼斯守军，然后敦促自己的士兵屠城，许诺将被毁坏城市内的一切财富都赏给他们。据记载，他说道。城里的东西我都给你们，包括男人、女人、儿童、金银。我只要这座城市。士兵们欢呼雀跃，像疯狂的野兽一样翻越城墙，城防崩溃了。威尼斯守军且战且退到港口，登上等候在那里的桨帆船逃之夭夭。土耳其人在城内横冲直撞，屠杀了许多人，将七千人运走，变卖为奴。据一位幸存者约翰阿纳戈诺斯特斯说，他们将男女老少、各个年龄段的人都聚拢起来，把他们像牲口一样捆起来，然后把他们全都驱赶到城外的营地。还有很多人死了，没有被压到要塞或者在大街上清点，也没有得到埋葬。每一名士兵都带着自己抓捕的一大群俘虏，匆匆将他们赶到城外，快速将他们交给战友。以防更有权势的人将俘虏夺走，所以看到年老或患病因而跟不上队伍的奴隶，士兵就当场将他们杀死。然后他们首次将父母与孩子分开，妻子与丈夫分开，将亲戚朋友分开，城内到处是哀嚎和绝望。穆拉德二世的成功迫使基督徒们质疑：上帝为什么会允许这样的事情发生？曼努埃尔马拉克索斯写道。在他有生之年，他占领了西方的许多城市和地区，征服了塞尔维亚和保加利亚的不计其数区域。因为上帝允许他这么做，为的是惩罚我们的罪孽。因为没有人能够阻止他。穆拉德二世的儿子穆罕默德非常聪明和渊博，但比父亲更冷酷无情。他生于1432年，也就是萨洛尼卡被征服的两年后。他是穆拉德二世苏丹的第三子。母亲是穆拉德二世的女奴妃嫔之 一， 奴役穆斯林是违法 的， 所以她可能是基督徒或犹太人出身。我们也不知道她的名 字， 因为后宫的很多女人是没有名字的。穆罕默德在母亲身 边， 在埃迪尔内的后宫长大。虽然他自幼热衷读 书， 但也有了傲慢、野蛮和凶暴的名声。一因四百三十七 年， 穆罕默德的长兄去世。因四4四十年，他的二哥被一位谋士杀害，凶手还杀死了王子的两个儿子，凶手被迅速处决，没有招供他的杀人动机，所以有人怀疑，这起谋杀是为了给11岁的穆罕默德将来继位扫清障碍。苏丹穆拉德二世开始准备让穆罕默德继位，穆拉德二世和穆罕默德一同在希腊西部开疆拓土。因四百五十年，伊莎贝拉出生的前一年。土耳其苏丹和他的儿子不得不去处置阿尔巴尼亚人的一场顽强的反叛。阿尔巴尼亚人的领导人是苏丹的前盟友阿尔巴尼亚人至斯坎德培，他恢复了自己的基督教信仰，摈弃伊斯兰教。随后，他成功的打退了土耳其人的进攻，在西欧成为英雄。穆拉德二世和穆罕默德不得不撤退，返回位于埃迪尔内的宫殿。西班牙人向斯坎德培提供了援助，因为他们认识到斯坎德培的努力是东欧针对声势越来越浩大的土耳其人的第一次成功的抵抗。阿拉贡和那不勒斯国王阿方索五世向斯坎德培提供了财政和军事两方面的援助，教皇卡利克斯特三世也援助斯坎德培，让他得以守住战线，阻挡奥斯曼帝国的扩张十多年之久。阿尔巴尼亚战局的逆转令苏丹穆拉德二世匆匆撤退。1451年2月，他突然因中风而去世。18岁的穆罕默德成为苏丹，称穆罕默德二世。他立即去了父亲的后宫，女眷们安慰他，请他节哀。穆罕默德二世站着与他父亲的最高级别妻子哈利玛哈图恩谈话时，他的一名部下来到浴室。饿死了他的还是英海的儿子，消灭了皇位的潜在竞争者，穆罕默德二世对此没有任何羞耻感。不久之后，他就在法律中规定，让将来的苏丹都杀死自己的兄弟。穆罕默德二世在一道皇家法令中宣布，为了世界秩序的利益考虑，苏丹应将他的兄弟处死。对待敌人，他甚至更加残暴，做出了许多野蛮的暴行，令他恶名远扬。例如，热那亚商人雅各布·德·坎皮描绘了穆罕默德二世设计的残酷刑罚，执行死刑的手段之一是将犯人按倒在地，将一根削尖的长木桩插入此人的肛门，然后用木锤猛地把木桩钉入人体。他命令将一些犯人的双手或鼻子或脚砍掉，他常命令将犯人的眼睛挖掉。雅各布写道：“简言之。”没有一位统治者比他更受人畏惧、更无情和更残忍。此人简直是尼禄第二，比尼禄糟糕得多。穆罕默德二世肯定不是凡夫俗子，就连他的外貌也非同一般。他目光炯炯而犀利，有长长的鹰钩鼻。他胡须浓密，头上常戴着一顶巨大的头巾。据一位见过他的威尼斯使者说，他身材匀称。比平均身高略高一些，他精通武艺，相貌令人恐惧而不引发尊崇，很少有笑意。他最热衷于学习的是世界地理和兵法。他渴望统治。穆罕默德二世成为苏丹之后，立刻开始了一项雄心勃勃的计划：征服君士坦丁堡。他是拜占庭帝国的心脏，罗马帝国的继承者。近几十年来。奥斯曼帝国历代苏丹不断蚕食君士坦丁堡的外围乡 村， 所以到一四四五十二 年， 它已经是土耳其人主宰的海洋中的一个孤岛。但君士坦丁堡的防御工事固若金 汤， 作为一座抵御来自东方攻击的堡 垒， 已经坚持了上千年。它的地理位置非常易守难 攻， 在一个三角形半岛 上， 南面是马尔马拉海。北面是被称为金角湾的水域，三角形的第三边由三道城墙保护，将该城的七座山丘环绕在内。君士坦丁堡被认为几乎是坚不可摧的。穆罕默德二世首先在君士坦丁堡以北八英里处建造一座要塞。起初，他表现得很友好，当地居民甚至为他提供建材以加快工程进度，但他很快开始攻击村民。将其卖为奴隶，随后他集结了一支超过100艘战船的舰队，并为攻势动员了超过8万大军。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。